0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，龙昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产；康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷，今天呢，我们来聊一下饲料智力。最近呢，我们和美国的朋友沟通时，几次遇到了关于饲料制力的问题。这方面我们了解的真的不多。那鸡料和猪料的制力有什么区别？有没有最佳温度？用的原料不同，会不会制力条件也不同呢？查找资料的过程中，发现原来这里面的学问呀，大得很。正好呢，今天的西西说 and s w a n e 的嘉宾。c a i t l i n Evans 和 Paul Steen 呢，都是这方面的专家。他们呢，一个在美国，一个在英国，刚刚好从不同国家的经验中给我们一些心得。那就让我们来听一听他们的分享，看看英美之间的饲料之力有哪些区别呢？首先，我们来认识一下两位嘉宾。Kately 呢是美国人，目前他是 AB Vista 的北美技术服务经理，负责 NIR 的检测服务和饲料加工技术。他在北卡州立大学完成了家庭营养的硕士，又在堪萨斯州立大学念了饲料加工的博士。在美国 FDA 短暂工作了一阵子后呢，加入了 AB Vista 的技术服务团队。而 Paul Steen 呢，则是一个英国人，他在 AB Vista 的英国总部负责技术服务。他涉及的领域非常多，包括 NIR 检测、酶活性检测、温室气体排放检测、饲料加工工艺等等。那第一个问题就是在英美，饲料智力普遍吗？凯特琳说呀，就美国而言，猪料里面大概有一半的饲料呢会智粒。大家都普遍知道饲料智粒的优势，但是智粒也需要投入更多的花费，所以这是一个投资回报率的问题。智粒与否呢，和饲料厂所处的地理区域有关。但是很多饲料厂由于条件的限制，没有智力所需的设备，也不愿投入资金去添加这些设备。在中西部的玉米带，玉米价格相对便宜，治理带来的优势呢就没有那么的明显。而在东南地区，原料价格更贵，需要把玉米粉碎到更细的颗粒度，然后进行治理，从而增加利用率。而 Paul 说道，在英国呢，绝大多数的饲料都是会智粒的，但是在今天的市场环境下，这是一个令人头疼的问题。一方面呢，英国以及欧洲并不盛产饲料原料，所以原料的价格一直处于高位，所以我们希望通过智粒来提高饲料的利用率。而另一方面呢，饲料的很大花费在于设备消耗的能源，而现在啊，整个欧洲地区能源价格都不便宜。需要能省则省，所以这是一个很矛盾的地方。接下来一个问题，是智力的品质如何确保呢 ？Kitty 说，智力看起来和听起来都很简单，但是在实际生产上呢，有很多细节是会影响智力的品质的。智力过程中呀，有两个非常重要的环节，一个是调制，也就是 conditioning。粉料呢会被加入蒸汽和水来达到具体的湿度、温度和压力。另一个呢是压制 （extrusion）， 将调制后的饲料挤压成型。这两个过程呀会受到很多因素的影响。而 Paul 说到呢，英国和美国相比较呀，制里工艺其实还是有区别的。美国的饲料原料以玉米为主，而英国以及欧洲呢主要是用小麦。这就导致我们智力过程中的调制时间、使用环膜的厚度会有差异。同时，美国的规模化生产使得饲料加工规模也更大，基数上也有不同。但是，无论在哪里呀、啊，智力的目标呢，都是一致的。它包括提升饲料的卫生和安全性，提升饲料的适口性，减少浪费，改善饲料的流动性，以及减少粉尘。回到技术本身，我们希望通过调制过程中的温度、湿度和压力，使淀粉糊化。但是呢，调制时对于蒸汽的使用和蒸汽质量的关注，很多人呀是一知半解的，所以各有各的做法。我们知道，调制器里物料的加热是通过蒸汽达到的，而蒸汽的质量呢又是不同的。我们需要的是按正确的量，在正确的温度和压力下获得的饱和蒸汽，这其中不含空气和冷凝水，清洁而干燥。饱和蒸汽的温度和压力是一一对应的，我们可以通过调节蒸汽压力来改变它的温度，从而根据不同的饲料种类和生产需求来改变调制温度。而在大气压下，水在以百度呢开始沸腾，但是在锅炉里，为了产生高质量的饱和蒸汽和方便管道传输，气压会升高，通常能够达到八个大气压。因此，水的沸点也会更高，产生出的蒸汽能够达到170多度。当然，我们一般不会将如此高温高压的蒸汽直接通入调制器，而是通过传输管道中安装的解压阀呢，来改变蒸汽体积，从而降低气压，蒸汽温度也就会随之改变。一般呢，我们通入调制器的饱和蒸汽压力会在两个大气压以下。像美国许多饲料厂实际采用的就是低压蒸汽，即高于大气压 0.5 个气压、温度112摄氏度的蒸汽来进行调制作业。为了达到理想的气压和温度，我们也许就要想想过路如何选择，蒸汽的管道如何布局，排水阀、减压阀如何来设计，来保证稳定的高质量的蒸汽输出。除了温度外呢，调制过程还有一个与蒸汽相关的因素，那就是物料的水分。当调制后物料水分大于 16.5% 的时候呢，制粒时就容易发生打滑堵机。通常情况下，调制时蒸汽温度增加 12~14 度，物料水分就会增加 1% 通过这样的方式，我们可以计算调节蒸汽的压力和温度。接下来呢，我们聊到了颗粒耐久指数 PDI。嘉宾们说到呀，有些饲料制力完看着还不错，但是运到了猪场就又是另一个样子了。这说明呀，质量不太行。因此呢，美国堪萨斯州立大学设计了一种回转箱，来模拟运输和搬运过程中对饲料的损耗，并且量化成颗粒耐久指数 PDI， 也就是 p a l l e t Durability Index。美国饲料行业呢，大多数会使用这个方法。简单来说，这个方法就是把颗粒饲料在一个箱子里晃十分钟，看看测试前后颗粒粉碎量的差别。通常很多饲料产品会标出 PDI 是95也就是说 95% 的颗粒不会在运输过程中粉碎。那现在还有另一个方法，在美国呢开始流行，叫做霍尔曼测试。这个方法原理呢，其实差不多，但是使用了压缩空气，在30秒至120秒内进行多次更大幅度的晃动。目前啊，越来越多人开始使用这种方法，因为它全自动、占地更小、时间更快。当然，由于晃动更剧烈，得出的 PDI 数值呢，通常也就会更低了。英国和美国的饲料行业呢略有不同。英国的饲料公司大多是对外的，面向养殖户售卖商品料，因此会更关注颗粒的质量，要求95以上的 PDI。而美国养殖行业垂直整合度高，饲料厂呢更多是对内的，服务一条龙企业内部的养殖场，所以呢对颗粒质量的要求并没有那么的严格。那增加颗粒耐久指数 PDI 有什么方法呢？ k a t 凯特 n 说到呀，一呢是原料和配方。前我们我们提到过英美配方之间的区别，英国用小麦呢其实是有优势的，美国用玉米有劣势。因为小麦淀粉的糊化温度较低，易于糊化，可以增加粘性，有利于智力。在有些地区，饲料厂呢也会使用更高价的小麦来提高智力品质。第二呢是智力的粘结剂。粘结剂在保证调制时间的情况下，的确有效果。在英国，通常调制时间久一点，要60秒来灭菌。这种情况下呢，可以让饲料充分的湿润，粘结剂才能发挥作用。而在美国，因为更追求生产速度，调制时间较短，所以饲料里的粘结剂不一定能够发挥作用。接下来一个问题，治理过程温度对添加剂有什么影响吗？ k t 铁麒 n 说：“的确啊，我们需要考虑治理过程中的高温对酶制剂、维生素和其他添加剂的影响。通常情况下，饲料厂都知道治理过程中调制的温度，但是我们最近发现有一个被忽略的高温，就是摩擦生热。饲料调制完会被推出压模，形成固定的形状，这个过程中的温度啊，往往被忽略。” p a u 说到呢，在英国，我们制粒的调制温度通常在81至85度就够了。但是调制温度越低，摩擦生热往往就会越高。饲料厂在选择酶制剂和其他的添加剂产品的时候呢，需要选择能够耐受制粒过程中各种温度的产品。我们会建议在制粒过程中的多个环节取样，确保添加剂产品能够在各种高温环境下保持活性。最后呢 ，Kathleen 讲到。我希望大家能够想清楚自己饲料厂致力的目标是什么？是为了生产客户认可的美观颗粒，还是生产营养价值得到保存的高质量颗粒饲料？是数量还是质量？这会决定颗粒耐久指数 PDI 是65还是95以及最终的经济效益。而 Paul 说到呢，细节决定成败。作为工程师呀，我认为三个最重要的细节就是原料颗粒大小、调制蒸汽。冷却条件。在采访的最后呢，两位嘉宾聊到了他们最喜欢的专业资源，分别是身边的人以及高校资源。而他们喜欢的非专业书籍呢，是《巴比龙、p a p i l l o n 以及呢《Where the c r o c d i l e s Sing》（蜡鼓吟唱的地方）。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Kevin 说：“我们需要一种不被失败所打败的态度，因为每一次失败呢都会给我们带来进步的机会。”而 Paul 说道：“不要怕犯错，把所有的挑战都要当成提升自己的机会。”好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听。关于饲料之力，你有什么想法？欢迎都给我们留言。我们下一期再见。